0: De la voix. Une émission qui donne la parole aux femmes. FPP 106.3 Bienvenue dans la toute première émission de Les Femmes ont de la voix. Une émission mensuelle qui, comme vous l'avez compris, donne la parole aux femmes. Chaque mois, je recevrai deux invités autour d'un sujet de société. Aujourd'hui, nous allons parler d'art, de culture et d'éducation populaire. Pauline Mauve-Buchepan et Tissa Davila-Bensala sont avec moi pour en discuter. Pauline est animatrice d'éducation populaire et Tissa metteuse en scène, comédienne et réalisatrice de
1: films. J'aimerais qu'on commence, si vous le voulez bien,
0: par définir ce qu'est l'éducation populaire. Tissa
1: Alors, pour essayer de prendre une, une définition euh, qui fasse le tour un petit peu euh, de manière euh, grossière de tout ça, on pourrait résumer euh, l'éducation populaire à un ensemble de pratiques, euh, culturelle, au sens large, notamment artistique, qui aurait comme objectif une réalisation des individus, mais ensemble, et une initiation collective à la vie. Euh, euh, C'est un ensemble de démarches d'apprentissage, euh, d'outils, de réflexions critiques, par lesquels euh, hommes et femmes, euh, soit on mène collectivement des actions, euh, des projets, soit qui suscitent euh, simple, simplement une prise
2: de conscience Autant individuel que collectif. Et pour toi, Pauline Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de facile de définir l'éducation populaire, euh, notamment parce qu'il y a mille façons de faire de l'éducation populaire aujourd'hui, euh, dans le sens où il euh, y a beaucoup de réappropriation de ce terme euh, et également pas mal de dévoiement euh, politique, bien évidemment. Moi, peut-être, je vais t'indiquer pourquoi je fais de l'éducation populaire. Si j'en fais, c'est dans l'objectif de créer des espaces de possibles, redonner envie, de redonner espoir en la possibilité d'un changement, en la possibilité même de réenchanter le monde. Et dans ma définition personnelle, euh, je mettrais des termes comme euh, « culture populaire »,« expérience »,« savoir »,« savoir-faire »,« apprentissage mutuel »,« pédagogie active »,« intelligence collective » émancipation individuelle et collective, et bien évidemment transformation sociale.
0: On entend parfois parler d'éducation politique. Est-ce qu'il y a une
2: différence selon toi euh, Déjà, le mot populaire vient du mot peuple, et le peuple est une catégorie politique. L'éducation populaire est née avec la Révolution française. C'est Condorcet qui en parle le premier, et il la pense comme une éducation politique des adultes. Et par là, il indique que l'État a une responsabilité dans le fait d'apprendre à ses citoyens et ses citoyennes à vivre en République, qui est donc un modèle gouvernemental tout nouveau en France. Aujourd'hui, le mot politique, euh, comme ceux de rapports sociaux ou de classe sociale, sonne comme des gros mots. Et en ça, les médias dominants font bien leur boulot. La plupart des gens euh, que je rencontre dans mes activités se braquent tout de suite quand on parle de politique. Merci. Tissa dans l'éducation euh, politique, euh,
1: l'ambiguïté, c'est que ce n'est pas, pas un terme qui a une histoire comme celui d'éducation populaire. Et autant je rejoins euh, Pauline dans sa définition de l'éducation populaire comme étant une tentative pour réenchanter le monde. Mais moi, je trouve par exemple qu'aujourd'hui, au contraire, euh, ce terme, est, on le fuit. Euh, c'est un terme qui n'est plus du tout euh, à l'ordre du jour, et ce qui correspond à notre époque, qui est de plus en plus dépolitisée. Et en tout cas, dans le secteur que je fréquente, c'est une définition que les personnes fuient de plus en plus. Quant à l'éducation politique, on parlait de Condorcet tout à l'heure, euh, Condorcet d'ailleurs qui a été un des premiers à penser euh, l'égalité entre hommes et femmes en tant qu'hommes, euh, et notamment le droit de vote des femmes. Pour moi, l'écueil avec éducation politique, les mots qu'on entend, euh, c'est qu'on est dans un savoir qu'on va transmettre de manière euh, unilatérale. Alors que dans l'éducation populaire, on pose une question, on confronte des outils symboliques dans le but d'une émancipation personnelle et collective. Euh, ce qui est quand même très différent. Dans un cas, on, on est sachant et on transmet. Et dans l'autre cas, euh, on interroge ensemble... Euh, des questionnements, des invisibilisations
2: politiques euh, dans le but de mieux vivre, en fait Alors, si je peux répondre euh, à ça, euh, en fait, l'éducation politique, pour moi, ça va être d'apprendre à affûter son regard en prenant conscience de ma position dans le monde et en analysant collectivement ce qu'on vit et les règles qui régissent euh, les rapports sociaux pour pouvoir s'armer et trouver ou retrouver la possibilité de faire ensemble en société. Et tu parles de, de sachant et d'apprenant et de vision unilatérale. Pour moi, ce n'est pas du tout comme ça que j'entends l'éducation populaire comme étant en fait, synonyme d'éducation politique. Pour moi, de toute façon, toute éducation est politique parce qu'elle va porter un regard situé sur, sur la société et elle va façonner notre façon de penser en fonction de ce qu'on aura reçu. Et il euh, y a une euh, citation d'un pédagogue brésilien que j'aime bien, qui s'appelle euh, Paolo Frère, qui a écrit un livre euh, qui s'intitule « Pédagogie des opprimés » et qui nous dit que l'éducation, soit elle libère, soit elle domestique. Et pour le reste, c'est une question de choix, en fait. Pour moi, il faut choisir son camp. Soit on est du côté euh, de la libération des gens, euh, soit on est du côté de la domestication. Est-ce que... Par l'éducation populaire, on veut faire du contrôle social ou est-ce qu'on veut changer le monde Merci
0: Pauline. Pourriez-vous à présent toutes les deux me parler de votre parcours Qui êtes-vous
1: où avez-vous grandi Dans quel environnement Tissa. Euh, donc, je suis metteuse en scène, réalisatrice, euh, interprète. Euh, moi, j'ai grandi dans un environnement euh, de parents de nationalités différentes, ce qui m'a donné un regard assez, assez peut-être affûté sur le sous-développement, sur des problématiques euh, justement d'émancipation euh, politique, collective. J'ai baigné dans. Voilà, j'avais des parents euh, politisés, communistes, euh, anciens communistes. Et notamment en Haïti, qui est un des pays les plus pauvres de la planète, euh, j'ai très 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 jeune, à l'âge de 4-5 ans, été confrontée à ce différentiel entre, entre le pays dans lequel je vivais, les rues dans lesquelles je marchais, et ma classe sociale. Moi, par exemple, à l'âge de 5 ans, je me demandais euh, si j'avais droit d'acheter des choses dans un supermarché, si j'étais légitime à ne pas partager la souffrance du peuple. Donc, ça allait loin, vous voyez. Quand on est éduqué par des parents qui ne vous mettent pas des œillères et qui ferment pas euh, le portail de la maison, mais qui vous montrent l'extérieur et qui vous l'expliquent, euh, bah, ça apporte un regard sur la société qui est, qui est un regard, pour rejoindre les mots de Pauline, où vous faites un choix. Et ce choix, c'est il est très concret dans l'inscription, dans mon corps à moi, euh, de voir la pauvreté et ne pas être d'accord avec cette différence. Euh, voilà. Je viens de là, et, et, et après, j'ai eu un parcours artistique euh, euh, très jeune aussi. Euh, voilà. À quel âge es-tu arrivée en France À l'âge de 18 ans, après mon baccalauréat. Donc, tu as fait toutes tes études en France J'ai fait toutes mes études supérieures en France. D'accord. Et toi, Pauline,
0: qui es-tu
2: Eh bien, moi, je suis née à Paris 11 euh, en 1985 de parents euh, instites et psychologues, des intellos euh, communistes aussi, <rire> mais de grands-parents ouvriers. En fait, c'est l'ascenseur social euh, qui a profité à mes parents effectivement dans les années 70. Mais j'ai grandi donc dans un quartier populaire. J'ai été à l'école euh, école et collège en ZEP, dans un quartier qui qu ne connaissait pas encore ou alors simplement les prémices des prémices de la gentrification. Ensuite, j'ai été à l'université, donc j'ai un master de littérature anglophone et j'ai complètement bifurqué vers autre chose et j'ai passé un DUT carrière sociale en animation socioculturelle. <rire> justement, j'en viens à ma prochaine
0: question. Quel a été le déclic Quand avez-vous pris conscience de votre place dans la société Et quand avez-vous eu la nécessité d'aborder ces questions avec un éclairage de l'éducation
1: populaire Bon, ben, le déclic, je pense que j'en ai un peu parlé déjà dans la question précédente. Je pense que ça, c'est un déclic majeur. Mon, mon séjour à Port-au-Prince, en Haïti, qui a quand même duré neuf ans. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là et dans un pays politiquement très instable, puisque quand j'y ai grandi, euh, on était sous la dictature de Duvalier. Et puis, euh, avant de partir, j'ai été témoin de pas mal de coups d'État. Donc ça aussi, quand vous voyez des changements de régime politique à une, sur un tout petit pays, dans une petite échelle, un pays qui était le premier pays décolonisé euh, qui a, qui a obtenu sa décolonisation euh, de, par l'occupation française, euh, qui a une histoire euh, admirable, mais qui ne s'en sort pas démocratiquement, qui, qui, qui a du mal à se développer, à acquérir cette autonomie. Bon ben voilà, si vous vivez tous les jours, euh, ça vous ancre voilà, dans cette vision du monde. Moi, après, je suis arrivée à Paris à l'âge de 18 ans, donc, et j'ai entrepris différentes études euh, qui ont abouti, par une formation à l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, et je pense que dans cette école-là, je me suis très vite sentie enfermée par l'élitisme de l'école. Euh, C'est-à-dire qu'avec tout mon background algéro-brésilien, ayant vécu dans tous ces pays, c'était difficile pour moi l'idée que le métier que j'allais pratiquer plus tard, à l'âge de 20 ans, euh, serait un métier qui ne s'adresserait qu'à une couche sociale. Et... et alors que j'avais été témoin de, de, de toutes ces inégalités. Donc, euh, je pense que c'est ce regard sur ma formation qui a, fait, euh, qui a créé euh, une rencontre. Donc, euh, moi, j'ai fait, fait un parcours universitaire et puis j'ai travaillé dans une association très jeune. J'ai fait un stage d'un mois dans une association qui s'appelle l'AVFT, l'Association la, Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, euh, qui a été... Une une grande prise de conscience féministe, euh, mais très jeune, j'avais 20 ans, euh, qui a été un électrochoc, parce que cette grille de lecture-là, pour le coup, je ne l'avais pas, et j'imaginais qu'en France, pays développé, euh, je n'imaginais pas qu'on était dans un climat de telle violence entre les hommes et les femmes. Euh, ça, ça a été un premier point d'ancrage, euh, je dirais, de lien entre... Euh, Ma pratique artistique qui avait commencé jeune euh, à l'école et mon regard politique, c'est la VFT, et puis, et puis ma volonté de, de ne pas faire théâtre que pour la même classe sociale. D'où ma rencontre, euh, parce que je suis brésilienne, avec le théâtre de l'opprimé. Donc, Pauline parlait tout à l'heure de Paolo Frère. Euh, voilà. C'est à partir de ce pédagogue brésilien, un énorme penseur de la pédagogie à l'échelle internationale on ne, on, dont on ne parle pas suffisamment en France, euh, qu'un autre Brésilien euh, qui s'appelle Augusto Boal, euh, qui lui est, avait un parcours d'ingénieur, mais aussi de dramaturge et de comédien, que j'ai croisé ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé, qui est une pratique euh, d'éducation populaire mais pas que, pratique artistique qui, par le, par le biais du théâtre, euh, redonne la voix à des
2: catégories sociales qui en sont généralement privées. Et toi, Pauline euh, bah Pour moi, ça prendrait du temps à raconter tous les déclics parce qu'ils sont nombreux et pas forcément conscients. Euh, déjà, je pourrais dire que j'ai beaucoup travaillé sur la légitimité quand j'étais en, étu en étude de carrière sociale à, à Bobigny. Euh, moi, je me sentais pas légitime sur grand chose. Et du coup, euh, c'est un petit peu compliqué quand on se destine à, à travailler dans l'éducation populaire et donc à, à donner aux gens l'idée qu'ils sont légitimes, quand soi-même on ne l'est pas. Et du coup, voilà, je me suis, je me suis pas mal interrogée là-dessus. Pourquoi et tu te euh, sentais pas légitime euh, sur plein de, voilà, plein de questions, euh, plein de sujets, euh, euh, notamment, sans doute, euh, j'ai réalisé ça plus tard, euh, sans doute le fait d'être une femme joue, euh, joue beaucoup. Mais euh, pour ce qui est de l'éducation populaire, c'est quelque chose dont, dont bien évidemment euh, on parlait à l'IUT, euh, donc euh, en animation socioculturelle, euh, mais, euh, mais en tout cas il y a dix ans, euh, de façon assez poussiéreuse, et moi ça m'avait pas forcément donné euh, énormément envie. Euh, parce que je pense que l'éducation populaire, ça se vit, ça se fait. Et, euh, et en fait, j'ai le déclic, ça a été en rencontrant un format qu'on appelle les conférences gesticulées, donc en 2010. Euh, lors du premier, euh, de, de la première représentation euh, de deux de conférences gesticulées de Franck Lepage, donc, euh, qui aujourd'hui est plutôt euh, connu pour, pour ce format-là, euh, dans l'éducation populaire qu'on a appelée politique, euh, Donc au théâtre du Grand Parquet, où, euh, où j'ai ensuite pu participer euh, à un stage autour de ces, de ces mêmes conférences gesticulées qui qu ont vraiment été un un électrochoc un peu pour moi et qui m'ont réveillée et m'ont fait me dire que c'était vraiment là-dedans que j'avais envie de travailler. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est une conférence gesticulée en deux mots En quelques mots, une conférence gesticulée, ça va être... Euh donc un format hybride entre un one-man show et une conférence, c'est-à-dire que ça va, ou euh, one-woman show bien évidemment, ça va mélanger des savoirs euh, théoriques universitaires, comme le ferait une euh, conférence, et euh, des savoirs euh, plus chauds. Tout ce qui est lié à l'expérience et à la pratique personnelle, individuelle, et euh, auquel on va donner euh, une, euh, une résonance collective.
0: Merci, donc nous allons faire une petite pause musicale. Tissa, je crois que tu as
1: sélectionné un morceau. Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu La musique s'appelle « Merci maman, merci papa ». Elle est tirée d'un album qui s'appelle « Carré de dames », qui est un album euh, chanté par Anne Sylvestre et Agnès Bill, qui est un album merveilleux. J'ai choisi cette chanson parce que, justement, je pense qu'elle fait le lien. Euh, Anne Sylvestre est une figure euh, majeure, euh, de la chanson française et du féminisme. Et comme je, je sais qu'on allait parler de discussion populaire et de féminisme, je pensais qu'elle était un peu incontournable. Et Agnès Bill euh, a écrit cette chanson qui parle euh, du regard d'un enfant sur la découverte du monde qui l'entoure euh, de manière extrêmement critique. Donc voilà.
2: Les
3: hommes naissent libres, et égaux, en droit, mais ça dépend du lieu Soit t'es OK, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu vis mieux C'est bien C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur C'est rien C'est comme ça et pas autrement, merci papa, merci maman Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent La langue C'est bien C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile C'est bien Et on génocide au soleil, la faute à qui on savait pas Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra C'est rien C'est comme ça et pas autrement, merci papa, merci maman Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de nuit et brouillard C'est bien C'est rien que les enfants du tiers-monde Et si le progrès se fait la course C'est bien mais c'est pas pour tout le monde Quand la mort est cotée en bourse C'est bien La médecine fait des pattes géants Et le sida recule en bloc Seulement les poules auront des dents Avant que l'Afrique ait des médocs C'est rien C'est comme ça et pas autrement Merci papa, merci maman Ça régule les natalités C'est plus de faim qu'ils font crever C'est bien C'est rien c'est bien les gamins de la guerre, un pendu disent de, de réprouver C'est rien que des gamins militaires, tirera bien, tu tireras le dernier C'est bien On fabrique des tueurs à la chaîne, joue aux petits soldats de 10 ans Et puisque l'horreur est humaine, la guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant C'est rien C'est comme ça et pas autrement, merci papa, merci maman On blesse un gosse, on viole sa mère, on file des armes à son petit frère C'est bien C'est rien c'est bien des mômes, c'est des forçats du fond des mines, c'est des bagnards, c'est rien que des mômes qu'on forcera à se prostituer pour 3 dollars, c'est bien. La saloperie se dépaise, pédophilie ou exotisme au moins, ça rapporte des devises, sexuelles ou pas, c'est du tourisme, c'est rien. C'est comme ça et pas autrement, merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants, c'est bien. C'est rien. C'est bien les enfants de l'inceste, c'est rien que les enfants du mépris.
2: Y'a qu'à fleurir ce qu'il en reste, c'est plus que les enfants du cachet. C'est bien.
3: Et l'enfant d'eau, de l'enfant de morte, celle que j'étais, mais pourquoi faire De l'enfant d'homme, ce que je porte, moi c'est l'enfance, de la colère. C'est rien, c'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman, si je suis venue au monde de fou Merci papa, merci pour tout. C'est bien, c'est rien, c'est bon. C'est non
0: Vous écoutez Les Femmes ont de la voix sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en compagnie de Pauline Mauve-Buchepan et Tissa Davila-Bensala. Et aujourd'hui, nous parlons d'art, de culture et d'éducation populaire. Pauline, quel est le lien entre animation socioculturelle et éducation populaire
2: Oui, c'est vrai que euh, j'ai évoqué le fait que j'avais donc j ai, j ai, je suis titulaire d'un diplôme en animation socio culturelle pardon et, euh, et pourtant je dis que je fais de l'éducation populaire que j'ai fait de l'éducation populaire mon métier euh, donc c'est une très bonne question alors je pense que on pourrait dire grossièrement que l'animation Socioculturel a remplacé l'éducation populaire dans le langage courant à partir des années 80 et la professionnalisation euh, de ces métiers qui auparavant étaient des métiers euh, de vie, des métiers militants. Et on peut se demander pourquoi ce basculement. Pour moi, l'animation socioculturelle ça fait occupationnel, ça se situe plutôt du côté des loisirs. Euh, C'est pas très critique ou subversif une animation. Il y a le côté social qui nous fait nous dire que c'est plutôt pour des pauvres, que, que c'est destiné, à qui c'est destiné. Euh, et le côté culturel, mais du coup, accolé au, au social, euh, moi, je le vois avec euh, culturel avec un petit c. Euh, et, euh, et du coup, ça renvoie surtout aujourd'hui à, euh, à l'interculturel. En tout cas, moi, c'est euh, euh, ma vision des choses euh, de, de, de l'animation socioculturelle telle que j'ai pu euh, la voir euh, euh, dans des structures euh, de ce type, c'est qu'en en fait, on, on va plus aller regarder du côté de ce qui nous différencie, de nos différences culturelles, plutôt que d'aller chercher du commun. voilà Il y a une, une forme de dépolitisation de, euh, de l'éducation populaire dans le fait de ne plus l'appeler aujourd'hui qu'animation socioculturelle. Tissa, euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont les liens entre art
0: et éducation populaire, ou plus spécifiquement entre euh, théâtre et éducation
1: populaire Ces deux champs sont très complexes. Euh, et depuis, euh, effectivement, depuis la Ve République, euh, ce sont des liens qui n'ont jamais été résolus. Euh, donc, euh, dans, la, dans art, il y a un geste singulier, personnel, une vision du monde, mais que, que je vais. Avoir envie de partager avec d'autres personnes. Euh, dans l'éducation populaire, euh, comme je le disais tout à l'heure euh, dans, dans, dans ma pratique, dans ma définition, euh, c'est une pratique qui, où l'objectif, dès le départ, va être collectif. Donc, euh, il y a eu des utopies, effectivement, euh, au ministère de la Culture, par exemple. Euh, et c'est des utopies... Euh, de décentralisation qui ont parfois été remarquables hein, comme Copo et les Copio, comme euh, enfin il y a eu pas mal de démarches de, avec un artiste et quelqu'un un énonciateur singulier, euh, on va vers les autres et c'est là où ça m'intéresse et, et on rend les autres créateurs voilà moi euh, dans ma pratique donc je suis j'ai à la fois les deux je n'ai pas encore fini de faire le tour de ce croisement et de ces questions euh, Puisque dans mon utopie, il y a ce vivre ensemble différemment et sortir euh, d'un monde qui est celui qu'on nous vend aujourd'hui, qui est d'une sphère de la réussite sociale, de créer une exceptionnalité euh, où en tant qu'artiste, il faudrait absolument rejoindre un club euh, qui est aussi un monde de, de produits finis, de formatage avec euh, un souci de profit euh, ça, c'est tout ce que la pratique artistique aujourd'hui à laquelle elle peut renvoyer de manière élitiste. Et moi, euh, je défends une vision de service public, euh, de vision que chaque être humain est artiste. Et éminemment, parce qu'on est des êtres vivants et des êtres sensibles, on est créateur Et c'est là où euh, le rôle intervient de l'éducation populaire. Moi, l'éducation populaire, ce n'est pas tant transmettre un savoir, mais, mais aider à ou s'interroger ensemble à affiner son regard euh, et libérer des forces créatrices, créatrices aussi bien dans mon métier, dans l'art, que dans la vie. Euh, D'où mes deux pratiques à moi. La spécificité de ma pratique, c'est que je suis metteuse en scène, donc il y a des moments de solitude euh, que je ne veux pas négocier parce que euh, je cherche une esthétique, j'ai un projet esthétique qui m'est singulier, euh, et en ça, je suis artiste. Mais d'un autre côté, euh, ce, ce, cette, cette solitude ne me suffit pas. Moi, quand je m'adresse à des publics euh, amateurs, mon ambition, ce n'est pas de donner des cours de, de théâtre, ce n'est pas de transmettre mon art, pas du tout. Je ne suis plus sur mon esthétique, je suis sur euh, une tentative de redonner confiance, de légitimer des publics pour qu'ils deviennent eux-mêmes créateurs. Donc... D'où mon choix, quand je fais ce qu'on appelle de l'action artistique, parce que c'est un terme que je récuse et que je trouve extrêmement réducteur, mon choix, c'est à cet endroit-là de pratiquer la méthode du théâtre de l'opprimé. Et que je sépare de ma pratique artistique, mais que je ne sépare pas de mon projet global euh, d'être un artiste qui n'est pas aveugle à ce qui l'entoure et qui a besoin des autres et de tous les autres, et non pas seulement de sa sphère professionnelle, professionnelle. Euh, pour essayer de bouger les lignes et, et de partager un, un monde meilleur. Voilà. Donc, euh, c'est pas tous les jours facile parce qu'on s'adresse à des publics différents qui ont des préjugés les uns sur les autres. Euh, quand je vais dans des lycées, quand je travaille avec des patients en hôpital psychiatrique, quand je travaille avec des femmes vi euh, victimes de violences euh, sexistes et sexuelles, donc en gros, ce qu'on appelle des amateurs, mais quand je travaille avec, je dirais, des non-professionnels, euh, je je m'adresse à des gens qui, effectivement, ne se sentent pas légitimes d'aller au théâtre euh, parce que ce ne serait pas pour eux, parce que ce serait trop élitiste, euh, parce que, voilà, il y a tout, tout ça, tous ces empêchements. Et de la même manière, quand je m'adresse inst aux institutions artistiques, euh, euh, leur regard posé euh, sur nos, les pratiques d'action artistique que je mène est un regard... Euh, alors, soit dans le pire des cas, méprisants, soit dans le meilleur des cas, ignorant de l'histoire, de l'histoire politique, y compris de leur propre ministère parfois, euh, et de cette utopie-là, de ce langage, de ce rapport au monde. Est-ce qu'il y a un sujet que tu abordes davantage dans ton travail Alors, je dirais qu'on a tous des obsessions en tant qu'artiste. Moi, mon obsession, euh, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Et, et ma recherche, toute ma recherche euh, de, de, de théâtre de l'opprimé ou de, au plateau elle, est, elle, en fait, elle tourne autour de ça euh, les rapports de force dans lesquels on vit, quels qu'ils soient ils sont invisibilisés et ils nous sont vendus comme naturalisés donc euh, les jeunes auxquels je m'adresse aujourd'hui ils pensent que les choses sont comme ça euh, les artistes avec lesquels je partage mon temps de travail euh, jouent souvent le jeu du système de, de, de devoir rejoindre un club et du coup, tout ce que je crée tourne autour de ça. À l'intérieur de ça, on a euh, le pouvoir des inst institutions sur un être humain. C'est-à-dire, la, la, moi, c'est ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé sur Fassbinder pour cette raison-là, euh, beaucoup. C'est comment une organisation politique et sociétale peut avoir un impact direct sur mon corps, sur mes choix, sur mon absence de liberté et d'émancipation. Et à l'intérieur de ces thématiques, effectivement... Euh, de manière transversale, même si ce n'est pas toujours le, le sujet de mon travail, mais c'est tout le temps présent, euh, c'est les questions d'inégalité structurelle entre hommes et femmes, donc du féminisme. Euh, et dans l'action artistique, je travaille beaucoup là-dessus. Donc euh, dans l'éducation populaire que je mène, c'est beaucoup tourné autour des, euh, du patriarcat.
0: Et Justement, cette émission est dédiée aux femmes. En ce sens, quel est le rôle de l'éducation populaire dans le combat féministe Peut-être Pauline, tu peux en parler
2: je parlais tout à l'heure de mon souci avec la légitimité. Euh, et effectivement, euh, je, je vous avais indiqué que euh, c'était il euh, n'y a pas longtemps que j'avais réalisé qu'effectivement, ça pouvait être euh, du fait que je sois une femme que, que ça me venait euh, euh, prioritairement. Euh, en fait, je l'ai réalisé lors d'un atelier d'autodéfense féministe euh, en non-mixité. Et, euh, et avant, la non-mixité, ça ne me parlait pas forcément. Et en fait, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, qu'en le vivant, que je me suis rendu compte de son importance et de son intérêt. Et justement, euh, c'est dans ces endroits-là où euh, on va se retrouver pour euh, se raconter euh, essayer de comprendre comment soi-même on fonctionne pour comprendre comment les autres fonctionnent et comment voilà, on fonctionne en collectif que, euh, que l'éducation euh, populaire euh, prend tout son sens et a tout son rôle euh, d'émancipation euh, voilà, qu'elle soit donc, individuelle euh, mais également collective bien évidemment euh, l'important c'est justement que de ces, de ces problématiques individuelles on puisse en tirer euh, des analyses collectives et, euh, et donc politique, forcément. Tissa euh, Quel est le rôle de l'éducation populaire dans le féminisme
1: euh, Eh bien, en fait, je n'ai pas envie de séparer l'éducation populaire avec une thématique militante. Elles, elles, sont, elles, elles sont mariées. Être féministe, euh, c'est déjà faire de l'éducation populaire tellement notre monde n'est pas féministe, <rire> en fait, en soi. Après, je te il, est que... ouais. <rire> Après il est vrai que... Il y a d'autres formes de combat plus directes. Quand on est une féministe euh, aguerrie, euh, on peut avoir d'autres outils que, que l'éducation populaire. Euh, le combat euh, euh, juridique est très important pour, euh, pour défaire un rapport de force qui est enfermé dans des lois. Euh, le combat... Euh, après... Il y a des combats plus directs, euh, des formes euh, plus violentes, j'ai envie de dire, euh, ouais. plus franches. Mais, mais tout est éducation populaire, ce que font les fémènes aujourd'hui. Euh, euh, ce n'est pas conçu comme de l'éducation populaire, mais le message que ça envoie visuellement, médiatiquement à la société, c'en est parce que quand je vois des femmes avec des seins nus, euh, je m'interroge pourquoi elles le font. Du coup, je vais aller chercher l'information et sans même le, le savoir ou en être conscient, euh, c'est ça que je fais. Je, je découvre une grille de lecture du monde qui va me laisser plus de choix sur mon positionnement en tant qu'homme ou en tant que femme. Je me demandais, est-ce que, selon vous, l'État remplit
0: son rôle en matière d'éducation populaire Et à qui revient le rôle de faire de l'éducation populaire
2: Les MJC, les maisons de quartier Qu'est-ce que vous en pensez bah, Pour moi, FPP, par exemple, euh, fait tout à fait euh, de l'éducation populaire. Et euh, je me pose la question de savoir euh, ce qu'a fait l'État, euh, enfin, ce que fait l'État euh, pour cette radio euh, à part euh, voilà, euh, essayer de supprimer des contrats aidés il y a quelques années euh, pour les remplacer par des contrats tout aussi précaires, et comme, comme de nombreuses structures qui font euh, un énorme boulot euh, dans plein d'endroits euh, et, euh, et qui reçoivent vraiment, euh, vraiment cacahuètes quoi. Et euh, du coup, les MJC, par exemple, les maisons des jeunes et
0: de la culture, à la base, euh, c'est des endroits qui devaient faire, dont la mission principale était de faire de l'éducation populaire. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui Est-ce que ça l'a jamais été Tissa
1: La question de savoir si l'État fait suffisamment pour l'éducation populaire, euh, <rire> c'est un vaste débat politique. L'État, il veille aussi à ses privilèges, hein, à, à, à conserver euh, les choses dans l'État. Est-ce qu'on n'est pas franchement dans une époque où euh, l'État euh, se soucie de l'émancipation de chacun Parce que qui dit émancipé, dit critique. Et euh, On le voit aujourd'hui, c'est plus criant que jamais en France. Ça, ça l'était de toute façon beaucoup plus dans des pays sous-développés euh, tout le temps. Mais aujourd'hui, en France, on commence à, à voir de manière plus criante euh, les conflits entre les désirs des citoyens émancipateurs à tous les niveaux et l'obstacle que constitue l'État. Très franchement, dans le combat écologique, c'est assez visible. Euh, ces jours-ci, là, c'est d'actualité. Dans le combat féministe, le Grenelle est une vaste blague qui nous le fait voir très clairement, je veux dire parler et faire des stratégies de communication, mais après ne pas débloquer des, un milliard ou des millions sur ces questions-là. C'est très clairement s'opposer à un projet euh, émancipateur et affirmer un projet capitaliste. Voilà. Après, il y a la différence entre Donc, un oui, gouvernement et la notion d'État. Il y a une, une grande différence entre un gouvernement. Aujourd'hui, la vision de notre gouvernement, elle est Clairement pas euh, dans l'encouragement de ces structures, de maisons, de la, euh, des maisons de la culture comme ça a été pensé à l'époque, à l'époque de leur création, euh, ni aucun projet émancipateur. Euh, L'exemple de la radio est, est très pertinent, mais comme euh, des centaines d'associations aujourd'hui euh, euh, sont étranglées parce qu'elles ont un projet émancipateur. Après, la notion d'État, c'est encore autre chose et, et j'ose espérer qu'il faut séparer euh, un, un gouvernement de la notion d'État parce que la notion d'État nous, nous appartient en tant que citoyens et c'est à nous de redéfinir qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un État doit être et heureusement que les gouvernements ne prennent pas complètement en otage ce projet politique, voilà. Mais c'est la même question que la démocratie. Est-ce qu'on est dans une démocratie Franchement, je ne sais pas. Mais le projet démocratique, il demeure dans l'esprit de chacun et c'est à nous de l'incarner.
2: Je rebondis là-dessus. Je te rejoins tout à fait. Euh, et, et pour moi aussi, il y a le fait que euh, bah, l'éducation populaire, c'est aussi un contre-pouvoir. Euh, et, et donc qui, qui s'incarne également bah, dans le dans le secteur associatif. Donc on l'a dit qui euh, n'est pas euh euh, au beau fixe aujourd'hui mais malgré tout euh, qui nous permet de créer des collectifs de nous organiser euh, et euh, et de voilà de 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 faire valoir aussi euh, euh, ces désirs d'auto-organisation et euh, et de réflexion politique et collective euh, euh, sur des sujets qui nous concernent tous et toutes je vous propose de faire une deuxième pause
0: musicale. Donc là, cette fois-ci, c'est Pauline qui a choisi un morceau. Pauline, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as choisi
2: Alors, euh, c'est euh, une chanson de Scout Niblet, qui est une artiste britannique que j'aime beaucoup. Euh, et euh, c'est une reprise, j'ai choisi sa reprise du morceau No Scrubs, qui est un vieux morceau euh, que les personnes de plus de 30 ans reconnaîtront euh, comme étant, euh, euh, comme faisant partie de notre bande-son euh, adolescente. C'était euh, un morceau de R&B, non C'était un morceau de TLC, de ouais. R&B, euh, dont les paroles peuvent être tout à fait féministes, mais le clip que j'ai re-regardé pour l'émission, absolument pas. Mais je trouve que, euh, en fait, la version de Scout Niblet, aujourd'hui, me parle beaucoup plus euh, musicalement parlant, et, euh, et que le message est assez fort, et que et qui, qui raconte en fait le, le cri de d'une femme qui ne veut pas euh, qui ne veut pas être emmerdée quoi par euh, par un type euh, dans la rue. Très bien, on écoute ça.
0: toujours sur FPP 106.3 FM et vous écoutez Les Femmes ont de la Voix en compagnie de Tissa Davila Bensala et Pauline mauve -Buchepin. Pauline, pourrais-tu nous dire en quoi consiste ton métier et... Quel genre d'activité tu développes,
2: euh, avec quel public et dans quel cadre Donc euh, tu m'as présenté tout à l'heure comme euh, animatrice d'éducation populaire. C'est effectivement comme ça que, que je me présente également. Euh, en fait, j'interviens euh, auprès de structures assez variées, que ce soit des associations, des foyers de jeunes travailleurs, des centres sociaux, des collectivités... Euh, Je vais même euh, en détention euh, de temps à autre et donc euh, j'interviens sur des animations euh, par le biais du jeu notamment, mais pas que, euh, des animations d'éducation populaire pour euh, recréer des espaces où on va euh, se poser des questions sur euh, des thématiques euh, de société, euh, des ateliers de création de jeux également euh, pour euh, se raconter. Euh, sur, sur nos vies, en gros. Et euh, également, je suis formatrice dans le cadre euh, de la formation professionnelle continue et, euh, et initiale. Et euh, ça va faire bientôt un an que je développe mon activité au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Copaname et qui est une structure passionnante que je vous invite à découvrir, euh, qui permet de, euh, bah, de réinventer un peu un autre rapport au travail entre... Euh, entre entrepreneuriat et, euh, et esprit coopératif, donc euh, mutualiste. Voilà, avec euh, Pour faire du nous, il faut du jeu, c'est le nom que j'ai trouvé pour cette activité. Euh, J'aspire à créer de la rencontre, du questionnement et, et des récits par le biais, euh, voilà, je le disais tout à l'heure, par le biais du jeu notamment et, euh, et, et de plein d'autres outils. Et, et en parallèle, je commence tout juste un poste d'animation euh, d'une coopérative éphémère. Euh, donc, qui va accueillir euh, très prochainement euh, une vingtaine de jeunes de 18 à 30 ans habitant dans le 20e arrondissement de Paris. Et euh, les inscriptions sont ouvertes, donc si, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je laisserai mes coordonnées à FPP. Merci Pauline. Tissa, tu as travaillé avec des patients dans un hôpital
0: psychiatrique sur un texte de Fassbinder, Liberté à Brême. Est-ce que c'est de l'éducation populaire non <rire> oh, next <rire> alors pourquoi j'ai pensé que c'était l'éducation populaire
1: parce que euh, encore une fois les frontières sont très tenues euh, je suis une artiste qui a une vision politique euh, une culture politique euh, affirmée au plateau Fassbinder c'était la même chose <rire> euh, Fassbinder pour planter un peu le décor pour ceux qui ne sont pas spécialistes il, il a travaillé son œuvre se situait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et où il faisait face à une, en tant que jeune artiste, euh, à une génération de pères, P-E-R-E, -E, qui avaient collaboré avec le système nazi et qui étaient restés au pouvoir malgré la fin euh, de la Seconde Guerre mondiale. Cette situation, pour lui, était insupportable. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait euh, d'autocritique en Allemagne et on n'avait pas tourné la page, très franchement. C'est juste que le pouvoir s'était déplacé, avait changé de nature euh, en, en façade principale, mais n'avait pas, euh, pas creusé la question jusqu'au bout. Euh, toute son œuvre tourne un peu autour de ça malgré tout. Et finalement, j'ai mis du temps à le découvrir parce que je ne monte pas les textes avant de savoir pourquoi je les monte. Souvent, ce sont des intuitions fortes, ce qui est le propre de l'artiste. Et c'est en ça que c'est différent de l'éducation populaire. Et ensuite, en les travaillant, on découvre, nous et le public, pourquoi, euh, pourquoi nous, en tant qu'artiste, on a fait ça. Et du coup, euh, J'ai travaillé avec des patients en hôpital psychiatrique tout simplement parce que j'avais une résidence d'artiste. J'étais accueillie en tant que compagnie euh, dans un collectif de compagnies dans une fabrique artistique de la région Île-de-France qui était au sein d'un hôpital psychiatrique à ville et que ces gens nous entouraient au quotidien et qu'on euh, euh, travaillait de temps en temps avec eux alternativement je ne voyais pas comment travailler avec des patients, à quel endroit on pouvait se rencontrer, jusqu'au jour où, dans mes recherches dramaturgiques, euh, je bossais une pièce de Fassbinder féministe, qui est Liberté à Brême, et où il s'agit d'une femme, euh, d'un fait divers, euh, réel, qui a existé en Allemagne dans les années, dans, au 19e siècle, une femme qui avait assassiné euh, 7 à 15 personnes de son entourage proche, euh, sans jamais qu'on découvre que c'était elle, parce qu'elle avait une image très pieuse, et puis, quand on a découvert que c'était elle qui les avait assassinés, euh, elle les empoisonnait, elle a été guillotinée en place publique. Et Fassbinder a été fouiller les archives de, de, son, de sa condamnation pénale. Et on a retiré une pièce de théâtre, une fiction, qui est un peu un Kill Bill de l'époque, euh, qui est un peu un, un brûlot féministe, où il explique, non pas il justifie, mais il explique comment elle arrive à chaque fois à ce geste et on découvre qu'à chaque fois, les personnes qu'elle a tuées, c'était des personnes qui l'empêchaient d'être une femme émancipée, une femme libre. Et au hasard d'une lecture, je découvre que certains spécialistes disent aujourd'hui que cette femme en 2015-2016 n'aurait pas été jugée pénalement, mais aurait été enfermée dans un hôpital psychiatrique. Comme je montais cette pièce, je me suis dit, voilà, là, il y a un point de rencontre où honnêtement, les patients pourraient m'apprendre quelque chose que je ne sais pas et on serait dans un échange égalitaire du coup puisque ces écrits disaient que cette femme était schizophrène. Les patients l'étant les pour certains, je me suis dit ils vont m'apprendre qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que cette femme vit, qu'est-ce qu'elle a pu vivre, euh, est-ce que quel point de vue ils ont sur cette euh, maladie entre guillemets. Donc, est-ce que c'est une démarche d'éducation populaire Disons qu'en tout cas, il y a une grille de lecture politique toujours dans, dans mes travaux et, et un souci d'être dans un échange euh, où chacun apprend à s'émanciper. Donc en ça, ça rejoint. Mais la démarche était artistique. C'est-à-dire que euh, je les ai mis en scène et eux m'ont appris et beaucoup de choses au point que euh, ce faisant, j'ai commencé à, à construire un film euh, sur cette euh, aventure qui est mon premier euh, film documentaire et que je n'avais pas du, du tout comme projet de faire, mais dont la nécessité, euh, la nécessité du film est née euh, de ce qu'il m'enseignait en fait, de, de ce que j'ai découvert à l'occasion de ce chantier qui était leur parole et leur lien entre la pression de la société, les violences qu'ils avaient subies eux dans l'enfance et leur basculement dans la soi-disant folie. C'est-à-dire qu'en fait j'ai découvert que ces personnes étaient souvent enfermées en HP euh, parce qu'elles dérangeaient, parce que, parce que violées dans l'enfance, parce que violées par un prêtre, parce que violées par euh, d'autres patients dans un autre hôpital psychiatrique et parce que c'est une parole qui souvent dérange et que chaque époque invente ses solutions pour ne pas que cette parole nous dérange trop et que malheureusement, l'hôpital psychiatrique en est une. Voilà. Et donc le documentaire, tu filmes, euh, tu filmes les répétitions oui, le documentaire, c'est des allers-retours entre la construction du spectacle, parce qu'ils vont jouer cette pièce entièrement. Donc les patients de l'hôpital psychiatrique sont, sont en... les comédiens, d'accord. Exactement, sont les comédiens de la pièce, endossent tous les personnages de la pièce, la jouent en entièrement. Et donc on nous voit répéter ce, ch ce chantier théâtral. Et en même temps, on voit des interviews de chacun qui font des liens entre l'histoire de la fiction euh, sur le personnage et leur propre vie où ils disent, voilà, moi, comme Geish Gottfried, cet allemand de, de la pièce, euh, j'ai basculé dans la folie parce que, parce que, parce que. Ils font avec moi, à travers moi, à travers ma démarche artistique, ils font à leur manière des liens entre la, fiction et, enfin, entre la pièce et, et eux, et des liens éminemment politiques, et on transpose à aujourd'hui. Et si je ne
0: me trompe pas, il y a même une comédienne qui a changé un petit peu son attitude à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique qui, qui justement a un peu confondu peut-être son rôle et qui elle était. Et, et au retour à l'hôpital psychiatrique, ben on, a, on a trouvé qu'elle euh, était un peu plus autoritaire.
1: En tout cas, elle se laissait un peu moins faire que d'habitude. Tout à fait euh, on m'a alerté sur cette femme parce que euh, soi-disant euh, pendant le chantier théâtral elle, euh, elle ne participait plus aux animations socio-culturelles de l'hôpital euh, parce qu'elle était plongée dans la pièce donc euh, eux, eux analysaient ça comme un signe de maladie, de mal-être alors qu'en fait elle était passionnée et, et elle bossait sérieusement donc euh, on m'a alerté sur ce mal-être donc je l'ai interrogée euh, on voit ce, 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 cet échange dans le film, euh, où je lui dis... Euh, et l'interrogation de ces infirmiers, c'était... Euh, non, mais elle va très mal, elle se prend pour le personnage. Oui, ça. Donc, ils mettaient ça sous couvert de maladie, ça veut dire qu'elle va encore plus mal, elle est encore plus malade, parce qu'elle se prend pour Guiche Godfrey. Donc, moi... Euh, j'ai pris quand même la précaution d'aller vérifier ça en me disant euh, « euh, Annick, euh, tu fais bien la distinction entre euh, Guiche Gottfried et toi ?» Et elle me dit « Mais oui, parfaitement, Je dis ah, parce que tes infirmiers sont inquiets. » Et là, effectivement, euh, elle m'explique que c'est parce qu'elle se défendait d'une autre patiente qui la frappait quotidiennement et que c'était la pièce et la force du personnage qui l'avait appris à se défendre et que cette défense-là ne convenait pas aux infirmiers quand elle se laissait faire, c'était beaucoup mieux. Et à partir du moment où elle a dit « tu ne me frappes plus », donc qu'elle reprenait du pouvoir sur sa vie, en, en réalité. Hein, euh, euh, et ben voilà, c'était analysé par l'institution, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'envers et de manière oppressive, quoi.
0: En parlant d'actualité du 23 au 30 novembre prochain, Tissa, tu présentes une pièce de théâtre qui s'appelle Escape Game, pourquoi je n'ai pas porté plainte au Théâtre Dunois dans le 13e arrondissement de Paris. Est-ce que tu pourrais nous en dire
1: deux mots Alors, Escape Game... Euh... C'est un virage artistique dans, dans, dans mon cheminement, dans ma recherche, parce que enfin, <rire> j'arrive à joindre euh, ces deux champs de mon activité. Donc, je vous parlais de, du théâtre de l'opprimé que je pratique beaucoup de manière féministe, et ma, ma, ma recherche artistique. Il se trouve que, quand même, dans ces deux endroits-là, j'ai une quête tout à fait différente. Dans un cas, c'est de, de construire un, un monde émancipateur. Et dans l'autre cas, euh, c'est modestement de partager une vision du monde avec d'autres, mais une, une vision qui m'est propre, qui est quand même... Euh, voilà. Là, avec Escape Game, j'essaye de mettre au plateau ce que j'ai entendu pendant des années dans l'action artistique. Donc... J'ai beaucoup travaillé dans les lycées. J'aimais énormément travailler avec les jeunes, moi, parce que c'est à cet endroit que, que, que j'ai de l'espoir. Euh, parce qu'à cet endroit-là, vu que ce qui m'intéresse, euh, c'est de déconstruire les rapports de force, euh, bah, à cet âge-là, il y a encore de l'espoir parce que les masques sociaux ne nous ont pas encore complètement euh, attrapés. Euh, et en travaillant avec les jeunes, j'étais absolument euh, effarée de me rendre compte qu'à l'occasion de ces échanges sensibles, artistiques, très souvent, euh, ils nous révélaient, pour la première fois, euh, des crimes et des délits. Donc très souvent, en faisant une pièce de théâtre sur les rapports hommes-femmes, des ateliers d'écriture littéraire sur ces thématiques, euh, des ateliers euh, plastiques... Euh, on avait plusieurs élèves qui nous racontaient des viols, des agressions sexuelles, des prises d'otages euh, continuelles de leur mère, euh, des violences maritales, euh, des excisions, etc. Donc ça arrive une fois, ça arrive deux fois, mais quand ça arrive 15, 30, massivement, on se dit il y a quand même quelque chose à comprendre que comment ça se fait que c'est à l'occasion de passages d'artistes certes sensibles à ces causes-là, mais quand bien même on leur laisse une grande marge de manœuvre de liberté que qu'ils se confient. C'est qu'il y a bien un angle mort sur ces questions-là dans notre société. Et non seulement ça, mais quand ils se confiaient, on avait grande peine à les orienter vers des professionnels compétents en la matière, parce que soit il n'y a pas assez de personnel dans les écoles, soit le personnel n'est pas formé dans ces questions-là. Et oui, il ne l'est pas, d'ailleurs. Donc, euh, au bout d'un moment, on s'est posé avec les collègues, les, les comédiens, les... et on a commencé à faire des statistiques, et on s'est rendu compte que, par rapport à, à nos élèves, il y avait 30% euh, qui vivaient, non pas juste, entre guillemets, des inégalités entre hommes et femmes, mais 30% qui vivaient des crimes ou des délits. Qui avait été victime. Qui avait été victime de crimes ou de délits. Et parfois, quand vous êtes victime, aussi auteur. Mais quand vous vous adressez à un jeune de 15 ans qui a déjà été les deux, le rôle, le rôle des adultes et, et des institutions, c'est quand même de les protéger. Parce qu'ils sont mineurs. Donc voilà, force de ce constat, un jour, à l'occasion d'un de ces ateliers, un garçon qui nous avait révélé des violences a été mal suivi, mal pris en charge par l'école. Et ça s'est retourné contre moi, l'artiste. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, quelques jours après j'ai reçu des menaces de mort de lui, mais forcées par ses agresseurs qui étaient sa famille, des membres de sa famille. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça c'est le symptôme de tout un système défaillant. Si une menace de mort peut arriver à l'encontre d'un artiste, euh, d'une femme qui, voilà, qui fait un atelier artistique dans un lycée en 2015, c'était, c'est pas normal. C'est le symptôme de tout un système défaillant. Du coup, pour une fois, je me suis dit, voilà, c'est de ça qu'il faut parler au plateau. Et donc, je me suis assise avec mon autre casquette pour éclairer cette histoire, essayer de la comprendre et lui donner euh, la centralité. C'est-à-dire que souvent, les institutions nous demandent en tant qu'artistes d'aller faire de l'action artistique. Et cette, cette, cette courroie-là me déplaît très fortement parce qu'elle est elle est souvent pensée comme euh, c'est très instrumentalisant on est un peu des pompiers qui viendraient réparer les défaillances du service public et dans ce sens là euh, c'est extrêmement violent à vivre donc ça je le récuse, moi je démissionne de ce dispositif parce que je les, je les pense euh, c'est pas la fonction de l'artiste alors après moi j'ai une démarche politique qui est que en tant qu'opératrice euh, culturelle je veux m'occuper de ces questions là mais à ma façon avec mes outils et pas parce que ce serait une obligation euh, pour toucher euh, des subventions, euh, parce que l'État n'est pas à cet endroit-là, dans les banlieues, etc., dans les campagnes, et que ça l'arrange que les artistes euh, remédient à, à, à cette, à cette défaillance-là. Donc c'est compliqué, parce que à la fois, moi, c'est quelque chose que je proposais au fondement même de ma compagnie, mais cette, la façon de le faire est très neutralisante, y compris de notre, de notre irrévérence au système. Donc j'ai essayé d'écrire une lettre à ce garçon en, en vers, euh, donc c'est un, un, un texte littéraire, euh, où je lui adresse la parole et j'essaye de déplier l'histoire de notre rencontre, de, de me l'expliquer, de la comprendre. Parce que, voilà, quand on est en recherche artistique, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est de poser des questions publiques et pas d'y répondre. Et je les découvre autant que les spectateurs. Donc, dans ce texte, j'essaye de comprendre comment on a pu en arriver là, une menace de mort, lui et moi. Et effectivement, que dans cette recherche de compréhension... Euh je déplie une pensée de euh, on n'est jamais seul, on n'est jamais dans un duo. Quand on est dans un duo, il y a tout un système derrière nous, euh, invisible. Et donc, euh, euh, ce spectacle, c'est un chant, c'est une espèce d'oratorio parce qu'il est entièrement mis en musique, donc il est quasiment scandé, chanté. Et donc, je suis accompagnée de deux musiciennes qui ont créé la musique avec moi. Et donc, euh, par le biais, voilà, d'une poétisation de ce réel-là, c'est comme un coup de gueule.
0: On va revenir à ma dernière question, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile aujourd'hui de faire de l'éducation populaire ou de l'action artistique Et quels sont les enjeux spécifiques à notre époque
2: Alors, ça peut être facile de faire de l'éducation populaire aujourd'hui, euh, mais, mais ça, dépend, euh, ça dépend ce que tu veux en faire c'est-à-dire est-ce que euh, est-ce qu'on a envie euh, de brosser euh, dans le sens du poil ou est-ce qu'on a envie d'être plutôt du côté gras poil euh, parce que qu'aujourd'hui euh, l'un des enjeux pour moi ça va être euh, toute cette euh, récupération de euh, l'éducation populaire par par euh, bah, le capitalisme, euh, n'ayons pas peur des mots, euh, notamment dans le cadre euh, bah, de, des politiques euh, managériales qui vont l'utiliser euh, dans le cadre euh, de journées de team building, euh, de euh, ce qu'on va appeler aussi le social washing. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est le euh, social washing bah, C'est faire des, faire des projets sociaux faire des activités sociales, que ce soit pour ses employés ou pas, euh, pour euh, se euh, euh, laver euh, de, de de choses un peu moins nettes euh, et, et plus plus crasseuses que qu'on qu fait à côté quoi. Que ça va ça va être euh, par ce biais-là ou aussi moi ce qui me fait peur aujourd'hui, ça va être tout euh, tout le côté euh, développement personnel qui va utiliser en fait, qui va se réapproprier tous ces outils-là, mais à une visée tout à fait individualiste et où euh, bah, les termes comme euh, le bien-être, le bonheur au travail, euh, euh, l'émancipation, euh, la participation vont être utilisés à des fins qui euh, vont être euh, bah, des, des fins d'efficacité et, euh, et donc des objectifs marchands. Et, euh, et en ça, l'un des enjeux de l'éducation populaire aujourd'hui, c'est de résister à cette, euh, à cette marchandisation de la vie... Euh, du quotidien, de, de nos pratiques.
1: Tu ça Oui, moi je vais rejoindre Pauline en ce que je trouve ça difficile, moi, aujourd'hui, de faire de l'éducation populaire. Et si on prend euh, la décennie que j'ai traversée dans ma pratique, je trouve que les choses se sont empirées, elles se sont dégradées. Euh, il y a dix ans, quand vous vous adressiez à un jeune, si on prend, si je ne prends que cette catégorie-là. Euh, le, le fait de faire des choses ensemble euh, d'être un groupe, de faire un cercle euh, de pratiquer euh, les méthodes de réussite collective euh, donc de déconstruire leur univers quotidien euh, c'était facile aujourd'hui euh, il y a deux obstacles à ça c'est d'abord, on en parlait tout à l'heure euh, le fait qu'il n'y a plus d'interlocuteurs euh, dans les gouvernements euh, qui financent ces actions là donc on est dans une précarité qui est quand même difficile euh, et, et peut-être souhaitable, au fin de compte, parce que, parce que plus on va être clair et pauvre, et plus on va être offensif, je l'appelle de mes voeux, mais enfin, toujours est-il que ça rend la chose quand même plus compliquée, et l'autre euh, difficulté, c'est qu'on fait face à une dépolitisation généralisée, quoi, du monde, et que quand vous parlez d'éducation populaire aujourd'hui, c'est presque un gros mot, euh, c'est quelque chose qui fait perdre du temps, euh, c'est vraiment pas intéressant, c'est vieux jeu. Alors moi, euh, euh, j'ai l'impression qu'on me regarde... Euh alors que je suis euh, une trentenaire, j'ai l'impression qu'on me regarde comme si j'avais 75 ans. Aujourd'hui, toutes les jeunes qu'on accueille en stage, etc., me disent « mais tu parles un langage de grand-mère euh, », elles sont préoccupées à gagner de l'argent, à ne pas être au chômage, elles ont introjecté totalement le discours. Et moi, je me dis que si ce discours pénètre à ce point les corps en à peine dix ans, eh bien, oui, c'est difficile euh, de faire de l'éducation populaire d'un côté, mais d'un autre côté, c'est plus nécessaire que jamais. Est-ce qu'il faudrait peut-être réinventer les mots Sans doute, parce que le langage est très disqualifié en ce moment. Eh bien, nous
0: arrivons au bout de cette émission. Je vous remercie toutes les deux pour avoir inauguré les femmes ont de la Voix. Merci à toi. Merci. Merci, euh, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute, et rendez-vous le mois prochain. Je suis Nadej Nechadi, et c'était... Les femmes ont de la voix. Les femmes ont de la voix. Une émission qui donne la parole aux femmes. FPP.